0: Hi， 我是 n i c
1: Hello， 我是 t i 丁
0: 。We are n e a t i n g s Workshop， 尼古丁工作坊
1: 。Hello， 欢迎大家回来 n e a t i n g s Workshop， 尼古丁工作坊。我
0: 是主持人丁丁。欢迎大家回来，我是主持人 n e o n
1: e o 你知道从去年开始股票就狂涨
0: ？对啊，美股好像……我不知道台股也是啊，台股不是上一万五、一万六嘛？好像……但我不知道是不是大家都是股民赚了很多钱啊。
1: 大家感觉上都赚了很多钱，那你知道那种就是已经开始赚很多钱吗？我并没有赚很多钱啊
0: ！不要骗人
1: 。这这里有一个很很有趣的定义，就是市场上面什么叫做赚很多钱，你知道吗
0: ？可以财务自由吗
1: ？不是，市场上面的定义赚很多钱是你打败大盘。所谓的打败大盘，意思是说，像我们讲美股好了，美股很多就是在讲说什么道琼斯嘛、纳斯达克，对对不对？台湾可能就讲台股指数嘛，<對 S 1> 但很简单，你看哦、喔，台股指数现在是不是一万五？对，它去年这个时候可能大概是九千一万，嗯，也就是说台股指数它一年涨了大概是<對 S 1> 呃六十 p e r 五六十 p e 对，也就是说所谓的赚大钱，是你一年的去年一整年的买股票的收益超过了五六十 p e 这叫做<い>这叫做打败大盘，你没有赢过这个都不叫做赚大钱啊！
0: <笑>有赚钱就是赚大钱所、啊、以说一定要跟股市？我说市场上面的定义
1: 是这样子嘛，<吧>市场上面的定义是这样子、啊。所
0: 以你等于说要赚超过，如果你玩台股，你要赚超过六十 percent， 你才算是真的算是有赚钱是吧
1: ？赚大钱不是，好好并不是说有赚钱是赚大钱
0: 。好 ，OK， 好
1: ，好，那你知道就是从去年开始，其实。最大真的是最大的一批人获利的人，其实就在 Tesla
0: 。是啊，人家说你去年美股只要买了 Tesla， 你基本就是股神了
1: 。那 Tesla 这种东西带出来另外一种算是一个投资的想法，叫做成长型的投资法。对，所谓的成长型的投资法，一直是指说，我今天我不会依
0: 照这家公司、欸，所以。今天我们的主题是什么？你你总要先说一下吧。你突然就带到说哦，我这是成长型投资法，我觉得大家会有点对啊。你大概是说，所以我们我们其实是
1: 要讲的是一个目前现在股市的一些情况，包含说大概一两周以前，像素资本的那个创办人 Howard Marks， 其实他写了他最新一期的 memo。那这个 memo 实际上他每一个 quote 的威胁。那他这个 memo 里面就大概讲一下，说过往像是巴菲特，像是他自己，他非常的注重的叫做价值投资的东西。然后呢，最近过去一年，成长型投资法整个爆出来，最有名的就是目前所谓的女股神 Catherine Wood， 她靠了整个的 Tesla， 还有一些成长型公司，她去年的收益应该是100多 percent。这对一个 ET F, ETF 来讲是非常扯的一件事情
0: 。嗯，所以那我们我们今天要分享的是，就是一些呃股票的投资成长方法，是吧
1: ？对，那可能如果有时间的话，我们会提一下最近很夯的 GameStop 了。但因为 GameStop 的事情还没结束，如果说我们没有时间的话，我们会另外再做一起来谈一下 GameStop 的事情
0: 。嗯，好。
1: 那什么什么叫做成长型投资法呢？成长型投资法意思是说，因为目前大部分的主流，我们也不能说主流，就是一部分的投资的人，他其实看的方式是，我依照现在这家公司它的营运的情况，然后去估估计说他下一季、下下季，甚至明年的营运情况，然后去算他目前的股价应该是多少，未来的合理股价应该是多少。如果他觉得股价跟现实的股价有一段差距的话，过高他就卖掉，过低他就买进，就是这样子
0: 。所以有点是看他未来的潜力在哪里嘛，有没有利多在
1: ？也不算是，因为讲坦白话，所谓的这种价值投资的房子是说，我依照我每一年假设了哈，他过往每一年就是增加大概十趴、二十趴的这种 revenue， 那我应该也知道说他未来。可能下一个 quarter， 或是明年也是增加十趴二十趴，那我就可以去算它到时候的 revenue 是多少嘛
0: ？哦，所以就是 base 之前的财报去建模，对吧？然后再的、啊、对对对，那包含说你也可以依照它的、啊、，OK， 嗯
1: ，你也可以依照它的那个通货膨胀去算它的这些收益缩减是多少？这种东西叫价值投资方法。那最简单的方法就是看它的 P/E ratio，OK、okay?。另外一种投资方法叫成长型投资法。所谓成长型投资法是这样。有一些公司，你会看它上一个 quarter 跟这个 quarter 的成长比例不成正比，去年跟今年的成长比例不成正比。那这种这种公司，也就是所谓的 beta 值，所谓的 beta 值是指说它的震荡幅度的值哈，非常的恐怖，因为它是大幅度在成长当中。那也有可能，它现在既然是大幅度成长，未来有可能是大幅度下跌。好，因此它不论如何都有可能会造成一些风险存在
0: ，因为它的。贝塔值震荡有可能是往上，也可以往下的嘛？对，对不对？<没错 S 1> 所以他其实是去看，呃，就是它的震荡。如果它往上的话，有可能就表示说，哦，比如说它可能未来也很有很大的机会可以 bump 再继续往上涨。但如果它往下的话，也有可能就是之后可能会继续往下掉。来看，对吧
1: ？你讲的没错，但是实际上是你今天因为这种震荡比较大嘛，所以也有可能是你本身今天是往上。涨的，突然之间就往下掉了，因为它震荡比较大，这样子。OK， 但这种叫做成长型投资法 c a t h e r i n e Wood 这个人就是靠了这个东西、这个方法去赚了很大很大一笔钱。但实际上呢，对一些比较呃，像是巴菲特啊，像是 Max， 这是这些人，其实他本身是非常排斥这种投资法的。主要的原因是因为在美国，在大概在1960年代的时候，其实这种投资法风靡过。一堆人狂买所谓的成长型公司 ，OK， 包含当初的 AT&T。T, 但是， 1960年代出现
0: AT&T 的例子是为什么？当初大家觉得 AT&T 就是成长很多，所以去买它吗？对，
1: 因为 AT&T 是那个时候刚出来的，然后它那时候大量的去啊铺设它的基础建设，然后它的用户大量成长出来。如果大家有兴趣去看所谓的十年巨人，因为网络上或者市面上其实有把美国。他会定义说，每十年的代表企业 ，AT&T 大概是一九七零年代美国的代表企业
0: 。OK， 那
1: 二零一零年美国代表企业是 Apple <解>。反正基本上，然后中间还有一些装神装神其他公司，大家可以去看一下。那即使是 AT&T 当初其实也是因为这样子被大量哄抬之后就跌得很惨，但是呢，因为去年开始这个投资法大量被运用，所以 Howard Marks 就回来去思考说，哎、欸。这个方法真的是现在主流吗？价值投资方法真的已经比较跟不上时代了吗？因为你如果是还是使用价值投资方法的话，你会发现去年带头飙涨的大部分都是高成长潜力股，所以你的价值投资方法是低于大盘的。但是成长投资法可以打败大盘。OK， 过往为什么价值投资方法比较适当？其中最大的点是因为资讯非常的不对称，而且不流动。过往你很难判断哪一间公司的实际的市值比它现在的市值还要高还是低，因为包含说它的可能它的营运状况啊，它的一些内线一些市场消息，你都要透过私人管道或者是打电话去对方公司询问你才可以拿到。但是现在其实网络上全部都可以拿到了，所以市场可以很快速地做出反应。因此，他抛出的这个问题是。现在价值低的股票，它真的是价值低吗？还是说真的是因为有人看到它未来已经发生一些事情了，或它内部已经有一些问题出现了，所以它价值低？这个是依据现在的情况他看到的问题。如果说你去看成长型投资法的话，一样，他觉得说，因为现在的资讯其实非常的快速，所以价值高的也不是价值高，应该说成长速度快的公司，它一定是有一些原因，所以你觉得它成长速度快？所以成长速度快，真的就是误判吗？不见得。那他也讲了，其实现在成长公司的优点，一个是科技巨头，它基本上是垄断了所有的各方面的收益，所以它的价值会再度创新高。然后第二个是货币政策，因为它现在零利率，所以很多像一些正处于高度成长的公司，因为高度成长公司有一个很大的问题是，它可能本身的呃现金会周转不过来，但是因为货币政策的关系，它可以直接去借钱，所以它借钱的话。他就可以把他的这个公司撑下去，因为有些时候可能只是某一个时间他周转不过来，一旦周转过来了，他的业绩就整个爆发上来了
0: 。那所以，我可其实也可以说，就是因为现在的讯息其实比以前公开很多，可以，所以你可以第一时间去拿到。所以，其实很多时候公司的股价已经在很短的时间内就反映在股价上了。那我另外一个理解，可不可以说价值投资方法其实是一个比较相对于保守的方法？成长型投资法其实是一个比较像是你有点在赌未来，然后预测它未来会怎么样
1: 。你讲的没有错，而且通常价值投资方法是这样子，他觉得说我在像这种多头的时代，他其实只要达到平均市场的啊、呃、标准就可以了。所谓的平均市场标准是说，好，假设今天大盘它今年的涨幅是七十 percent。那他的价值投资方法，只要在大家都赚 70% 的时候，他也赚 70% 那就够了。但是如果到达大萧条的时候，可能市场一直跌了 50%， 但是因为他因为价值的投资方法只有跌了 25%， 那他就赢了
0: 。他可以赢在他的呃那个损失减少，对吧？因为他其实是比较稳定的。<對>因为这家公司如果过往的财报都是赚钱的，那表示他一定有他的大概的盈利模式，所以。即使遇到大环境不好，他应该也有他的基本盘，不会失去太多
1: 。对，所以他抛出了一个点是说：难道价值投资方法已经不入流了吗？跟不上时代了吗？也不对。他最后的整个的命题意思是：你要把价值投资方法跟成长型投资法两个合并在一起，因为价值投资方法是看说这家公司未来的价值在哪边，成长型投资方法也是去相信这家公司未来的成长模式。所以说，你必须要去够了解这个产业，够了解它的政策，还有市场的走向，然后才能够去判断这家公司在未来，它的价值是不是会远超于它现在的价值。
0: 所以他提出的概念有点是把两个整合喽、哦。对，
1: 我想到了前一阵在网络上一个很有名的例子，就是 Tesla。因为每年 Tesla 其实在呃财报的时候，伊拉马斯克都会出来讲一下，说他未来的计划是怎么样。等于是说，他未来可能明年的生产台数大概是几千万台，可以增长几倍。但是他要盖什么工厂，可能要花多少钱，他都会讲。有人算过，即使你是依照伊拉马斯克他未来的销售量增长，还有它的支出来算的话， t e s l a 现在的股价大概就是六六七百块钱，但是实际上 Tesla 现在的价格是远高于六七百块钱。但是讲实在话，你如果是依照价值投资方法来算的话，以往的啦哈， s l a 价值绝对是远低于六百块。但是你如果把这两个合在一起来算的话，它其实已经增加到大概六六七百块了。不过现在市场价值是远高于这个的
0: ，他们的 P 值好像是一一千吧，我记得。Tesla 的 P 值好像是一千多
1: ，对，也就是说，其实你如果把这两个连在一起看的话，你会看到说 ，Tesla 现在的市呃现在的股价其实是高于它未来的市场价值，依照现在的 information 来看的话，嗯、但是如果说你以过往的算法来看的话，它是远超于的，所以它两个中间还是有一个很大的 gap 存在，这是 Howard Marks 在他的 memo 里面写的。
0: 但如果就 Tesla 来讲，其实成长型投资法更适合它，对吧？就如果你,你如果只是以价值投资方法去评断它，可能你会觉得它价值没那么高。但如果你是以成长型投资法看待它的话，那其实就比较有可能是符合的
1: 。你讲的没有错，他觉得以后的模式应该是买卖股票越会越来越困难，因为你一定只有专精在这个领域的人，你才能够做出正确的判断
0: 。不管是什么时候，其实。都是专精的人才越懂，不是吗
1: ？其实不见得啊，因为我我这样讲很简单的好了。所谓的价，以往的价值投资方法，他可能会觉得说，一般公司的 P E 值大概啦，大公司的 P E 值大概就是可能在二十到三十之间去徘徊。当你看到，我举个例子来讲好了，像当你看到可口可乐的 P E 值降到了二十以下，可能它现在是十五，那你就知道可以买了。嗯，但是一旦它可能回到了二十到三十之间，你就知道要卖掉了。你知不知道？你到底搞不搞搞得懂可口可乐在干嘛？你不见得搞得懂
0: 。就是我可以用一些财务数据。其实我如果懂财务数据跟财务意义的话，我大概就可以判断它。就是我大概可以以这样的依据去买了，对吧
1: ？对。但是未来已经不是这样子了，因为从现在开始，可能它的 P 值只有十五，可能它真的只值十五，因为市场的判断、市场的反应太快了
0: 。嗯。所以你单单纯单就财务数据来讲，你没办法看出这家公司到底好跟不好。是 u n d e r v a l u e 还是 o v e r v a l u e 这种感觉
1: ？对，没错。所以你必须要有更多专业的知识才能够去判断它。那这跟 GameStop 会有什么关系呢？因为还有点时间，我们大概讲一下 GameStop 到底发生什么事情。哈 ，GameStop 去年的股价，去年年底的时候股价带走20左右。然后呢 ，Chuwi 就是网络宠物电商的创办人，他觉得 GameStop 应该不值不只有值这个价格，所以他大量买进他的股票。之后他就被请进了 GameStop 的董事会，因为他被请进了 GameStop 董事会之后，大家觉得，哎、欸，他把 t w i t c 其实搞得有声有色
0: 。这个人叫 Ryan Cohen，
1: 对他可以借由他在 t w i t c 的经验帮助 GameStop 去发展。所以他加入董事会之后 ，GameStop 股票直接 double 到40块钱。然后重点来了，结果有一家做空机构叫做 Mervin Capital 的人跑出来说，不行，即使。他加入了 Gamestar 的董事会，我觉得它的价值还是只有20块，所以他就强硬的去做空它，一直去买空它。那买空它到什么地步呢？他买空到他 Gamestar 市面上的股票的 140%， 大概讲一下 140% 是什么概念意思是说，大部分的做空的机构只要做空它到 50% 以上， 60% 到 80%， 已经很恐怖了，因为它相当于是它可以去。间接的去操控这家公司的股价了 ，OK， 只要他的资本够多， 1 4 0大概就是我就是要你死的概念了、啊。你一一辈子都不要想 OPPO 爬起来了。他对这家公司的未来的估计是这样子，结果在所谓的 Reddit 上面的乡民就爆气了
0: 。但为什么乡民会对于做空的应该也不止 g a n s t a r 比家，应该也会有其他股票？为什么乡民觉得对 GME 有这么重的情怀吗？
1: 其实这个东西，我到时候会在我们的 IG 上面分享一篇图片给大家看。我觉得图片真的很有感觉。它那个那个图片是这样子，就是想大家都有看过《忍者龟》，它图片分上下两幅图，上面那幅图是老鼠师傅在照顾四个小的忍者龟。他讲是19年前是这样子， 1 9年后换这四个忍者龟来照顾这个老师傅了。他大概的意思就是这样子，因为。g a n g s t a p 在美国线上还没有开始发展之前，它其实是非常非常大的一家游戏的供应商
0: 。嗯，我觉得有的人可能不知道 g a n g s t a p 是怎样的店，反正它就是一个有点像是呃卖游戏的实体店，就跟以前的 Barnstar 就是那个百事达一样。就譬如说，你去租 DVD， 你就会去那边租嘛，对吧？那你想要买游戏，你可能你就一定会去 g a n g s t a p 买。然后，他也买很多那种游戏周边的产品，就譬如说。对，就是遥感啊，什么乱七八糟的这种
1: 。没错，我举个例子啦，哈，可能台湾的会比较有感觉，就是汤姆熊，它有点类似说，小时候大家都会去汤姆熊玩，可能爸爸妈妈都会带你去玩这样子，会觉得说，哎，反正给你一些钱去玩
0: 。但是你你讲的说，就是对儿时回忆是一样的，就是你可能小时候有去过汤姆熊玩，你你对汤姆熊有个情感在。那跟上就是你小时候爸妈会带你去买游戏，然后你也可能会跟朋友去那边。挑游戏、玩游戏这样子，所以你也有个儿时情感在
1: 。对对对对对，大概就是这样子啦。没错，就跟 n e 讲的一样。好，他就出来，他号召大家说他这样子太欺人太甚。只要大家买了 Gamestar 股票 ，hold 住不要卖，他就不可能做空那么多，他就不能够不可能去操作股价了。然后全部的人就出来去买了，然后就不再卖了，因为大家有去看他的报告。只要在就是我们现在录音的当下。在一月三十一月三十一号以前，你不要卖出去，基本上你就赢了，他就会死得很惨，因为他都当初做空哦，是做空到大概二十块钱、十几块钱这个情况，结果瞬间他就涨到了一百多块，啊，一百多块的时候呢，他已经出来，意思是说他已经半投降了，他就啊，他的小米不要这样死，我承认错误的，类似这样子啦，然后结果这时候出现了另外一个很重要的事情，就是 Cytion 出来说不行，我觉得 GainStop 就是个烂公司，它的市市值根本没有那么高。乡民在乱搞，他出来就讲这件事情，然后他就说我也要做空他，他就也他又加了大概好像二三十亿美金进来说，说他做做空他这样子，好，结果乡民就更不爽，更不爽的结果是什么呢？就是 Gain Stock 从一百多块马上又飙到了大概三四百块，非常非常扯的一个数字
0: ，就很多人在说这个是那个韭菜对抗机构的胜利，对，对，没错
1: ，<笑>好，那。这个东西就是反映到我们刚刚讲的所谓的价值投资嘛，就是说，诶，你说跟 s t a b 未来没有价值吗？不对啊，小敏觉得说，其实第一，它其实有情怀在，因为大家都知道说，你今天基本上你光是一个卖情怀的一个，不管是电影或是游戏，你其实可以还是可以赚到一大笔的钱。而且在秋宇的执行对 CEO 加入了他们董事会之后，大家觉得他的未来还是有机会再翻身的，毕竟他有很大的客户的基数在那边
0: 。真的吗？但但我怎么觉得对剧院一来讲，我觉得我看，我觉得大部分人，因为你看机构做空，他表示他觉得他未来是没有价值的、啊，就是因为因为我觉得这也有道理啊，因为你想像百事达，然后后来就被 Netflix 或者是一些线上的一些 online streaming 取代了。那其实你一个卖，呃，你一个卖实体游戏的店面，你你说好了，就像 Nintendo 一样，他现在他 Switch 他也可以直接在线上就买游戏啦。他也不一定要去实体买啊，对不对？然后还有一个是，譬如说还有很多的 online streaming 的那个平台，譬如像 Stadia
1: 。我觉得你讲的没有错，但是因为这个秋怡的网络电商，宠物网络电商的那个创办人加入了 CEO， 加入了他们的那个董事会嘛，他觉得他可以利用电商的模式去帮助 Against Up 起死回生
0: 。哦，所以其实有点，因为他们已经 offline， 所以就有点像 O2O 嘛。他从线下走上线上。对
1: ，而且其实，在 Reddit 上面有一篇非常有趣的文章啦，这个东西，呃，我不，我觉得不见得会发生，但是大家可以听一下。就是说，其实 GameStop 跟各各大的游戏公司关系都非常好。他说，他其实在这个 c h e w 宇的创办加入之后，他们其实干一件事情，就是他可以用 subscription 的方式，有点类似像 Xbox 的啊、呃、这个会员账号。Xbox 现在是你每个月可能例如说交割。10块、15块美金，你就可以玩不同的游戏。它可以做到类似网络，应该说游戏界的 Netflix。它跟各个不同的啊游戏厂商去谈，然后你每个月 subscription 有10块钱，你也可以玩到这些游戏厂、游戏厂商的游戏。这也是另外一个 solution。但是重点是，其实今天重点是说，做空机构觉得它未来价值就是绝对不好。但是为什么未来价值不好？他讲不出个所以然，他只能说他现在价值不好啊，他现在没有什么作为啊。但是在 r e a d y 的上面的人是觉得说，你怎么可以说他现在没有作为，未来就没有作为呢？难不，如果照你这样讲的话 ，Tesla 早就死掉了啊
0: 。这也有道理
1: 。对，所以就是刚刚讲的这个 ，How a m a s k 的整个的价值投资方法跟成长型投资方法的。c o m f o r t 的地方，而且为什么让 GameStop 的人最不爽的是，你空拉六十八十 percent 就好了，你他妈的空我到 140， 你就是往死里打、啊，你就是把我的儿时回忆全部拿就是
0: 要用你的权利来把这家店搞死就对了。因为我觉得那个 GameStop 还有很多细节，我们再找一集，等这个事件比较落幕以后，我们再重新来跟大家介绍。对
1: ，对，那我们最后我大概讲一下 GameStop 闹到目前为止的情况了。那等到这件事事情落幕之后，我们会做一个比较详细的介绍了。它情况是说，刚刚讲的赛创加入要做空它了，结果有趣的事情发生了。当赛创跳进来要说要做空它当天，美国各大交易网站哦，真的是各大哦、喔，全部禁止交易 GameStop。但是那个原因是有原因的，是因为 GameStop 其实在前一天它的股票涨了大概400个 percent， 这是非常扯的一件事情。所以大部分的金融机构、券商只有阻止他一天，隔天之后就开放了。但是有一家券商到目前为止，它还是持续的在 block 它，就是 Robinhood。原因是因为有人爆料出来说，塞创这间公司其实是 Robinhood 最大的客户 ，Robinhood 有 40% 的 revenue 是从塞创来的
0: 。所以，所以香明是怀疑是塞创跟。Robinhood 其实之间有协议，就是不想要让这些散户进场去支持，去支持 GME， 所以才故意不让大家去买。所以乡民就很生气
1: 。你讲的没有错，但是到目前为止，我觉得已经不是他们两个之间交易的是 Robinhood 本身的现金流一定有问题了。原因是这样子哈，一开始他其实只是限制 GameStop， 结果到昨天美国时间1月29号的礼拜五，你居然连 AMD 都不让买了。这是很扯的事情，你禁止 GameStop 就好，你为什么连 AMD 都不让买？结果一看他禁止的一个 list 上面，才发现说，哦，原来是这些股票都是很有可能最近跌的比较凶，未来有高利益可图的股票，他全不让买，因为当如果 Cytron 真的出问题的话 r o b i n 可能也会有很大的问题
0: 。但但但有人去证实 Cytron 对于这些股票都有卖空吗？
1: 有，其实这个东西我就有点不太了解，有可能是美国的法律啦，就是说做空机构你要做空一家公司，通常都要 public， 你都要公开你的做法啦，所以是真的有被抓到说他就去做空它啦
0: 。OK， 所以真的有徐湘民有去找到赛创对这些公司的卖空的证据
1: 。对对对对对，基本上这件事情已经惹到了那个美国的中央，就是美国政府了，所以美国政府要进来了。那我最后最后提供两个资讯给大家。第一个是因为很多人，我看网上很多人在问说，你要怎么把钱从 Robinhood 移出来？你从<笑>对，真的，因为很多人不爽嘛。Robinhood 移出来其实很简单，但是请你去打个电话，或是 link 到其他地方就可以移出来。但是我跟大家讲一下你的 penalty 是什么。第一个是你移出来，你要缴75块钱美金，也就是你你只是把钱从它里面拿走，你要付大概2000多块台币，而且。在移出来的这个过程中，你不能够做任何的交易，就是那笔钱。那我跟你讲，这其实对 Robinhood 也是非常釜底抽薪的事情。我觉得是这样子，原因是因为 Robinhood 通常你把钱转进去，你要花大概四天的时间才能够开始做股票买卖
0: 。对，它有一个等待期
1: 。对，但是其实这对很多的券商而言，现在都已经是及时了。那我讲坦白话，你。把钱拉出来，他拖你一下，你可能一两个礼拜不能做买卖，你不能说什么。对。然后第二件事情是，很多人在网络上面说这件事情会造成股票整个崩盘，我个人觉得是到目前为止，只要大家还是 focus 在 GameStop， 死的只会是 Robinhood。为什么？因为 Robinhood 到目前为止没有公开上市，它不是一个 public 公司，它是 private。OK， 也就是说。包含大家的什么退休基金啊，什么政府基金啊，或者是一些公司发行的那些股票的，呃，给员工的一些选择权什么的，不会透过它。所以，真正死只是死它而已。但是如果这件事情延烧到其他的股票的话，它可能会影响到，例如说 e t r 易 e 例如说啊嘉、呃、信，例如说 TD America， 那可能就会产生一个很广泛的风暴，因为你的退休基金还有很多公司的联合发行的股票。都在这些机构里面，政府不会让他们出事
0: 。对，但 Robinhood 就是一个交易平台，所以他比较跟这些呃所谓的政府啊，或一些比较大型的机构，其实没有什么相当的往来关系。所以，呃，如果他真的出事了，政府可能也就是自由自由市场，对吧？就你的意思說，<對>他不会有一个外力去介入，或是呃帮助他，把他把这个问题解决。
1: 对，而且很有趣啊！我相信 GainStop 这次涨那么多。其他的交易机构应该有赚一笔啦，所以如果大家只是 focus 在 Robinhood 的话，我不觉得市场会真的会大崩盘或怎么样。但是如果你如果这些散户们把这种玩法玩到了其他股票，那就是另外一回事好，那这是我们今天的分享。那当 Camstop 的这个事件告一段落的时候，我们会做一个比较详细的说明，好不好
0: ？然后今天钉钉分享了。memo 上就是两个投资方法，一个是价值投资方法，一个是成长投资方法。然后他也说了，就是现在以前的情形跟现在的情形，因为现在资讯更明确啊，然后呃货币政策也改变了、啊，所以呃两个投资方法大概要怎么用比较好，会对自己有帮助。那如果大家反正有任何问题的话，都可以随时留言给我们
1: 。对，那这这是今天的话题。我们会把详细的资讯分享在我们的 IG 上面。那当然，大家如果对我们的、呃、Podcast 觉得不错的话，欢迎帮我们分享，还有订阅，也欢迎去 Apple p o c k e t 上面帮我们留言。好，那是今天的分享，我们下次见，下次
0: 见，拜拜，拜拜。